0: And two. And two and Il grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald Capitolo 1 Il Grande Gatsby è un romanzo di Francis Scott Fitzgerald pubblicato nel 1925, è ambientato nel 1922 e racconta di una calda estate fra Long Island e New York e gli intrecci delle vite dei suoi protagonisti complicati attraverso i pensieri di Nick Carraway. Negli anni più vulnerabili della giovinezza, mio padre mi diede un consiglio che non mi è mai più uscito di mente. «Quando ti vien voglia di criticare qualcuno», mi disse, «ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu». Non disse altro, ma eravamo sempre stati insolitamente comunicativi nonostante il nostro riservo e capì che voleva dire molto più di questo. Perciò ho la tendenza ad evitare ogni giudizio, un'abitudine che, oltre a rivelarmi molti caratteri strani, mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori inveterati. La mente anormale è pronta a scoprire questa particolarità e ad aggrapparvisi quando si manifesti in una persona normale. E così accadde che all'università fui ingiustamente accusato di essere un politicante, perché ero al corrente dei dolori segreti di strani uomini sconosciuti. La maggior parte delle confidenze non erano provocate. Spesso ho finto di aver sonno o di essere preoccupato o sono giunto ad ostentare un'indifferenza ostile quando capivo da qualche segno inconfondibile che si profilava all'orizzonte una rivelazione intima. Perché le rivelazioni intime dei giovani, o almeno I termini nei quali questi le esprimono di solito sono plagiarie e deformate da evidenti omissioni. L'evitare i giudizi è fonte di speranza infinita. Temo ancora adesso che perderei qualcosa se dimenticassi che, come mio padre mi ha snobisticamente insegnato e io snobisticamente ripeto, il senso della dignità fondamentale, È distribuito con parzialità alla nascita. Ma dopo essermi così vantato della mia tolleranza, voglio ammettere che essa ha i suoi limiti. La condotta può fondarsi sulla roccia salda o sulle paludi malfide, ma a un certo punto non mi importa più su che cosa si fondi. L'autunno scorso, quando ritornai dall'est, mi pareva di desiderare che il mondo intero fosse in uniforme e in una specie di eterno attenti morale. Non volevo più scorreri ribelli e indiscrezioni privilegiate nel cuore umano. Soltanto Gatsby, colui che dà nome a questo libro, restava fuori dalla mia reazione. Gatsby, che rappresentava tutto ciò che suscita in me disprezzo genuino se la personalità è una serie ininterrotta di gesti riusciti allora c'era in lui qualcosa di splendido una sensibilità acuita alle promesse della vita come se egli fosse collegato ad una di quelle macchine complicate che registrano terremoti a 20.000 km di distanza questa capacità di reazione non aveva niente a che fare con l'impressionabilità flaccida che viene classificata col nome di temperamento creativo. Era una dote straordinaria di speranza, una prontezza romantica quale non ho mai trovato in altri e quale probabilmente non troverò mai più. No, Gatsby alla fine si rivelò a posto. ciò che lo minava. La polvere sozza che fluttuava nella scia dei suoi sogni a stroncare momentaneamente il mio interesse nei dolori passeggeri e nei fuggevoli orgogli degli uomini. Appartengo ad una famiglia da tre generazioni agiata e influente in questa città del Midwest. I Caraway sono una specie di clan e, secondo la tradizione, discendono dai duchi di Buckler ma il vero fondatore del mio ramo è stato il fratello di mio nonno che è venuto qui nel 51, ha mandato un sostituto alla guerra civile e si è messo negli affari vendendo ferramenta all'ingrosso e creando un'azienda che mio padre manda avanti tuttora non ho mai visto questo prozio ma pare che gli assomigli in particolare pare che assomigli al quadro piuttosto brutto appeso nello studio di mio padre mi laureai a New Haven nel 1915, esattamente un quarto di secolo dopo mio padre. E poco dopo partecipai a quella migrazione teutonica procrastinata nota come la Grande Guerra. Apprezzai la controffensiva così profondamente da ritornare irrequieto. Invece di sembrarmi il caldo centro del mondo, il Middle West ormai mi parve l'estremità slabbrata dell'universo. Così decisi di andare nell'est a imparare il lavoro di borsa. Tutta la gente che conoscevo lavorava in borsa, perciò pensavo che almeno un posto per me vi fosse ancora. Tutte le zie e gli zii ne discussero come se mi stessero scegliendo un'università e alla fine dissero «Beh, sì», con facce molto serie ed esitanti. Mio padre acconsentì a sovvenzionarmi per un anno, e dopo vari rinvii nella primavera del 22 venni nell'est come credevo per sempre era difficile trovare alloggio in città ma faceva caldo e io arrivavo da una regione di ampie praterie e alberi incoraggianti così quando un collega d'ufficio propose di prendere una casa in società in una cittadina vicina la sua mi parve un'idea straordinaria Trovò la casa, un bungalow di cartapesta logora, per 80 dollari al mese, ma all'ultimo momento la direzione lo mandò a Washington e io andai in campagna da solo. Avevo un cane, almeno lo ebbi per qualche giorno finché mi scappò, una vecchia Dodge e una domestica finlandese che mi faceva il letto e la colazione e mormorava fra sé frasi di saggezza finnica sul fornello elettrico. Mi sentii solo per un paio di giorni, finché una mattina un tale, arrivato dopo di me, mi fermò per la strada. Da, da, «Da che parte per West Egg?» chiese sgomento. «Glielo dissi?» «E quando ripresi a camminare non mi sentii più solo. Era una guida, un esploratore di sentieri, un indigeno. Senza saperlo, quel tale mi aveva conferito il diritto di cittadinanza nella zona». E così col sole, le grandi esplosioni di foglie che crescevano sugli alberi, proprio come crescono le cose nei film accelerati, mi venne la solita convinzione che la vita ricominciasse con l'estate. Comprai una dozzina di volumi sulla banca, il credito e le garanzie degli investimenti di capitale, i quali dallo scaffale rossi e oro come denaro nuovo di zecca mi promisero di rivelarmi fulgidi segreti noti soltanto a Mida e Morgan e Mecenate. E avevo la ferma intenzione di leggere anche molte altre cose. Ero stato piuttosto intellettuale in università, un anno avevo scritto una serie di articoli di fondo molto solenni e convenzionali per lo Yale News. E ora tutte queste cose avrebbero di nuovo fatto parte della mia vita sarei ridiventato il più limitato di tutti gli esperti l'uomo versato un po' in tutto questa non è soltanto una battuta di spirito dopo tutto la vita si osserva con maggior vantaggio da una finestra sola fu un caso che avessi affittato una villa in una delle cittadine più strane del nord america si trovava su quella snella isola ribelle che si stende ad est di New York e dove, fra le altre curiosità naturali, vi sono due insolite formazioni telluriche. A una trentina di chilometri dalla città, due uova enormi, identiche nel contorno e divise soltanto da una baia, si gettano nel tratto d'acqua salata più addomesticata dell'emisfero occidentale quel grande cortile sommerso che è lo stretto di Long Island. Non sono perfettamente ovali come l'uovo della sorella di Colombo, sono tutte e due schiacciate all'estremità sulla quale posano, ma la loro somiglianza fisica deve essere fonte di stupore perpetuo per i gabbiani che vi volano sopra. Per gli esseri non alati, il più interessante fenomeno è la loro diversità in ogni particolare che non sia la forma e la dimensione. Io abito a West Egg, quella... beh, quella meno alla moda delle due. Per quanto questa sia la formula più superficiale per esprimere il contrasto bizzarro che esisteva fra loro. La mia casa era all'estremità dell'uovo, a una cinquantina di metri soltanto dallo stretto, presa fra due edifici enormi che venivano affittati a 12 o 15 mila dollari per stagione. Quello alla mia destra era qualcosa di colossale sotto tutti i punti di vista. Una copia accurata di qualche Hotel de Ville della Normandia, con una torre da una parte incredibilmente nuova sotto una barba rada di edera ancora giovane, una piscina di marmo e più di 20 ettari di prato e giardino. Era il palazzo di Gatsby. O meglio siccome non conoscevo ancora il signor Gatsby era un palazzo abitato da un signore di quel nome quanto alla mia casa era un pugno in un occhio ma un pugno tanto piccolo da essere trascurabile così avevo il panorama sul mare la vista parziale sul prato del mio vicino e la rassicurante prossimità di gente milionaria tutto per 80 dollari al mese. Di là dalla baia, gli edifici bianchi della mondanissima East Egg luccicavano lungo il filo dell'acqua. E la storia di quell'estate incomincia praticamente con la sera che vi andai a cenare in casa di Tom Buchanan. Daisy, sua moglie, era una mia cugina in seconda dal lato paterno e Tom lo avevo conosciuto all'università. Subito dopo la guerra passai due giorni con loro a Chicago. Il marito di Daisy, fra le varie doti fisiche, aveva quella di essere una delle ali più potenti che mai avessero giocato a calcio a New Haven. Era, per così dire, una figura nazionale, uno di quegli uomini che raggiungono a 21 anni una fama così ben definita che tutto ciò che fanno dopo perde al confronto ogni importanza apparteneva ad una famiglia enormemente ricca. Perfino all'università la disinvoltura con la quale spendeva quattrini era oggetto di biasimo. Ma ora si era trasferito da Chicago nell'est, con un tono che quasi toglieva il fiato. Per esempio, aveva portato con sé da Lake Forest una mandria di cavallini da polo. Era difficile rendersi conto che un uomo della mia generazione fosse abbastanza ricco, da poterlo fare. Perché fossero venuti nell'est non lo so. Avevano passato un anno in Francia senza motivi particolari e poi erano stati sospinti qua e là irrequieti, dovunque qualcuno giocasse a polo e fosse ricco. Questa era una sistemazione definitiva, disse Daisy al telefono, ma io non ci credevo. Non sapevo leggere nel cuore di Daisy, ma sapevo che che Tom sarebbe rimasto eternamente in moto, alla nostalgica ricerca di qualche squadra di calcio drammaticamente compromessa nel campionato e di cui potesse rialzare le sorti. E così accadde che una calda sera piena di vento andai a East Egg a trovare due vecchi amici che conoscevo a malapena. La loro casa era perfino più complicata di quanto mi aspettassi. Si trattava di un giocondo palazzo coloniale georgiano bianco e rosso che dominava la baia. Il prato incominciava sulla spiaggia e si stendeva per mezzo chilometro fino all'ingresso principale della casa, scavalcando meridiane e sentieri lastricati di mattoni e giardini fiammeggianti, per innalzarsi poi, giunto alla fine, quasi sotto la spinta della corsa, in rampicanti vivaci la facciata era spezzata da una fila di porte e finestre ora relucenti d'oro riflesso e spalancate al vento caldo del pomeriggio e tom buchanan vestito da cavallerizzo era in piedi a gambe divaricate sulla veranda era cambiato dai tempi di new haven adesso era un uomo sui trent'anni biondo paglia massiccio dalla bocca dura e dai modi altezzosi due occhi lucidi e arroganti gli avevano stampato in viso la capacità di dominio e gli davano l'aria di sporgersi continuamente in avanti con fare aggressivo. Neanche l'eleganza effeminata degli abiti da cavallerizzo riusciva a celare la forza enorme di quel corpo. Pareva che Tom stipasse gli stivali lucenti fino a forzarne i lacci e quando muoveva la spalla sotto la giacca leggera era visibile un gran fascio di muscoli. Era un corpo poderoso, dalla forza enorme, un corpo crudele. Quando parlava, la voce un po' aspra e rauca accresceva l'impressione di prepotenza che emanava da lui. Vi era in quella voce un tocco di disprezzo paterno, anche per le persone alle quali voleva bene. E a New Haven vi era gente che detestava la sua aggressività. Ma non credere che il mio parere sia definitivo in questa faccenda, pareva dire, soltanto perché sono più forte e più in gamba di te. Eravamo iscritti alla stessa associazione studentesca eh, degli anziani e per quanto non fossimo mai stati intimi, ebbi sempre l'impressione che mi stimasse e desiderasse riuscirmi simpatico con la sua premura rozza e provocante. Parlammo qualche minuto sulla veranda assolata. «Ho trovato un bel posticino», disse, volgendo in giro gli occhi requieti. Prendendomi per un braccio, mi costrinse a voltarmi ed accennò con la larga mano aperta al panorama che ci stava di fronte, indicando un giardino all'italiana, incavato, centinaia di rose scure dal profumo penetrante e un motoscafo che affrontava con la prua schiacciata il mare aperto. Era Didi Main, quello del petrolio. Poi mi fece di nuovo voltare bruscamente, ma con garbo. Andiamo dentro. Attraversammo un atrio spazioso e passammo in un salone luminoso color rosa, legato fragilmente alla casa dalle porte finestre. Le finestre erano socchiuse, e scintillavano bianche contro l'erba fresca che pareva spingersi fino in casa. Nella stanza spirava un vento leggero, gonfiava le tende spingendone un'estremità in dentro e l'altra in fuori, come se fossero bandiere pallide torcendole verso il soffitto ornato come una torta nuziale e poi drappeggiandole sul tappeto color vino, estendendo su questo un'ombra come fa il vento sul mare il solo oggetto assolutamente immobile nella stanza era un divano enorme su cui erano posate come nella navicella di un pallone frenato due giovani donne. Erano vestite di bianco e con le gonne fluttuanti e drappeggiate come se fossero appena ritornate da un breve volo intorno alla casa devo essere rimasto qualche secondo ad ascoltare gli schiocchi delle tende e il gemito di un quadro sulla parete poi si intese un gran colpo quando Tom Buchanan chiuse le finestre posteriori e il vento imprigionato si spense nella stanza e le tende e i tappeti e le due donne calarono lentamente a terra non conoscevo la più giovane delle due stava distesa sul divano completamente immobile e col mento un po' sollevato come se vi tenesse in equilibrio qualcosa in procinto di cadere se mi vide con gli angoli degli occhi non se ne fece accorgere anzi quasi mi sorpresi a mormorare le mie scuse per averla disturbata entrando l'altra ragazza Daisy fece l'atto di alzarsi si sporse leggermente in avanti con espressione consapevole poi rise. Una risatina assurda e affascinante. E anch'io risi e avanzai nella stanza. <ride> Sono p- p- paralizzata dalla felicità. Rise di nuovo, come se avesse detto qualcosa di molto spiritoso, e mi trattenne un momento la mano guardandomi in faccia, quasi per assicurare che nessuno al mondo le era più gradito di me. Era un suo modo di fare accennò in un mormorio che il cognome della ragazza equilibrista era Baker. Ho sentito dire che il mormorio di Daisy aveva il solo scopo di far chinare la gente verso di lei. Una critica insignificante che non toglieva nulla al suo fascino. Comunque la signorina Baker mosse le labbra, mi fece un cenno quasi impercettibile e poi tornò a gettare rapidamente la testa indietro. L'oggetto che teneva in equilibrio evidentemente aveva traballato e le aveva fatto un po' di paura. Di nuovo mi salì alle labbra una specie di scusa. Le dimostrazioni di completa autosufficienza provocano quasi sempre in me un rispetto sbalordito. Mi rivolsi di nuovo a mia cugina che incominciò a farmi domande con quella sua voce bassa e conturbante. Era il tipo di voce che l'orecchio segue in tutte le modulazioni come se ogni parola fosse un raggruppamento di note che non verrà mai più ripetuto. Il viso di lei era triste e bello, pieno di cose splendenti, occhi splendenti e una splendente bocca piena di ardore. La sua voce aveva una vitalità che gli uomini che l'avevano amata trovavano difficile da dimenticare. Era un invito modulato, un ascoltami, bisvegliato, che prometteva per l'ora seguente cose gaie e interessanti come quelle vissute un minuto prima. Le dissi che, venendo nell'est, mi ero fermato a Chicago un giorno e che una dozzina di persone le mandava i saluti tramite mio. «Sentono la mia mancanza», esclamò lei con aria estatica. «L'intera città è disperata!» Tutte le macchine hanno la ruota posteriore e sinistra dipinta di nero in segno di lutto, e durante la notte, sulla riva settentrionale del lago, non tace il pianto. Che bellezza! Bisogna che torniamo, Tom. Domani. Poi soggiunse, senza troppa importanza. Bisogna che tu veda la bimba. La vedrai volentieri. Ora dorme, ha tre anni. Non l'hai mai vista? Mai. «Beh, bisogna che tu la veda e...» Tom Buchanan, che si era aggirato irrequieto per la stanza, si fermò e mi pose la mano sulla spalla. «Che cosa fai, Nick?» «Lavoro in borsa. Con chi?» Glielo dissi. «Mai sentito nominare», osservò lui energicamente. «Questo mi seccò». «Lo sentirai?» risposi senza insistere. «Lo sentirai se rimarrai nell'Est». «Oh, rimarrò nell'est, non dubitare!» disse, dando un'occhiata a Daisy. Poi, voltandosi di nuovo verso di me, come se si aspettasse qualcos'altro, «Sarei maledettamente scemo se me ne andassi da qualche altra parte!» A questo punto, la signorina Baker disse, «Si sì, capisce?» Con una tale subitaneità da farmi trasalire. Era la prima parola che pronunciava da quando era entrato nella stanza. Evidentemente sorprese lei quanto me perché sbadigliando si alzò con una serie di rapidi movimenti aggraziati. Eh, «Sono irrigidita», si lamentò. «Sto distesa su quel divano da quando sono al mondo». «È inutile che tu mi guardi», ribatté Daisy. «È tutto il pomeriggio che cerco di portarti a New York». «No grazie» disse la signorina baker ai quattro cocktail che arrivavano allora dalla dispensa sono in allenamento l'ospite la guardò incredula davvero Bevve il suo cocktail come se fosse una goccia in fondo al bicchiere non riesco a capire come tu faccia a combinare qualcosa guardai la signorina baker chiedendomi che cosa riuscisse a combinare mi piaceva guardarla Era una ragazza snella, dai seni piccoli e il portamento eretto fino a farle arcuare le spalle come un cadetto. Gli occhi grigi arrossati dal sole mi risposero cortesi con pari curiosità da un viso pallido, delizioso, insoddisfatto. Ora mi venne in mente che l'avevo già vista chissà dove. Lei o un suo ritratto? «Voi abitate a West Egg» disse con fare sprezzante conosco qualcuno laggiù io non conosco nessuno dovete conoscere Gatsby Gatsby? chiese Daisy che Gatsby? prima di poter rispondere che era il mio vicino fu annunciato il pranzo infilando imperiosamente il braccio rigido sotto il mio Tom Buchanan mi spinse fuori dalla stanza come se spostasse una pedina sulla scacchiera Snelle, languide, con mani posate lievemente sui fianchi, le due giovani donne ci precedettero in una veranda soffusa di rosa, aperta sul tramonto, dove quattro candele tremolavano sulla tavola nel vento sopito. «Perché le candele?» protestò Daisy, aggrottando le ciglia. Le spense con le dita. «Fra due settimane ci sarà il giorno più lungo dell'anno!» ci guardò raggiante. «Non vi capita mai di aspettare il giorno più lungo dell'anno per poi non accorgervene? Io aspetto sempre il giorno più lungo dell'anno e poi quando arriva non me ne accorgo». «Dobbiamo organizzare qualche cosa», sbadigliò la signorina Baker, sedendosi a tavola come se andasse a letto. «Benissimo», disse Daisy. «Che cosa organizziamo?» Si voltò verso di me, scoraggiata. «Ma che cosa organizza di solito la gente?» Prima che potessi rispondere, gli occhi di lei si fissarono con espressione preoccupata sul mignolo. «Guarda», si lamentò, «mi sono fatta male». Guardammo tutti. La nocca era nera e bluastra. «Sei stato tu, Tom?» disse, accusandolo. «So che non l'hai fatto apposta, però l'hai fatto!» Ecco, ecco il risultato di aver sposato un bruto, un enorme esemplare mastodontico di un non mi piace la parola mastodontico, disse Tom seccato. Neanche per scherzo. Mastodontico? Insiste Daisy. A volte Daisy e la signorina Baker parlavano d'improvviso con una discrezione e incoerenza spiritosa che non era mai un semplice chiacchierare ma era qualcosa di freddo come i loro vestiti bianchi e gli occhi impersonali nell'assenza di qualsiasi desiderio erano lì e sopportavano Tom e me facendo soltanto uno sforzo educato e gentile per intrattenerci o per essere intrattenute sapevano che presto la cena sarebbe finita e poco dopo sarebbe finita anche la serata e sarebbe stata messa da parte. Era molto diverso dal West dove una serata veniva sospinta di fase in fase verso la fine in un'attesa continuamente delusa oppure in una paura nervosa di quel momento. Mi fai sentire un barbaro Daisy? Confessai al secondo bicchiere di claretto impregnato di sughero ma abbastanza accettabile. Non si potrebbe parlare del raccolto o altro non alludevo a nulla di particolare con questa mia osservazione che ebbe un'accoglienza inattesa. la civiltà sta andando a pezzi esplose violentemente tom sono diventato terribilmente pessimista hai letto la nascita degli imperi di colore di quel goddard ma eh, veramente no risposi Piuttosto sorpreso dal suo tono. Beh, è un bel libro. Tutti dovrebbero leggerlo. Dice che se non stiamo attenti la razza bianca sarà... sarà totalmente sommersa. È roba tutta scientifica, tutta documentata. Tom sta diventando molto profondo, disse Daisy con aria melancolica e distratta. Legge libri seri con dentro i paroloni. Cos'era quella parola che... Beh... «Questi libri sono tutti scientifici», insiste Tom, dandole un'occhiata impaziente. «Questo è uno che ci ha studiato sopra. Dipende da noi che siamo la razza dominante, stare attenti. Altrimenti queste altre razze prenderanno il controllo di tutto». «Dobbiamo sterminarle», mormorò Daisy, ammiccando con violenza sotto i raggi del sole caldissimo. «Si dovrebbe vivere in California», Incominciò la signorina Baker, ma Tom la interruppe agitandosi pesantemente sulla sedia. «Il fatto è che siamo nordici, lo siamo io, tu e tu e...» Dopo un'esitazione infinitesimale incluse anche Daisy, con un lieve cenno, lei mi strizzò di nuovo l'occhio. «Siamo stati noi, noi a produrre tutte le cose che costituiscono la civiltà, o la scienza, l'arte e così via, capite?» C'era qualcosa di patetico nel suo ardore, come se l'autosoddisfazione più accentuata che in passato non gli bastasse più. Quando, subito dopo, il telefono suonò e il maggiordomo lasciò la veranda, Daisy approfittò dell'interruzione momentanea per curvarsi verso di me. Ora ti racconto un segreto di famiglia, sussurrò con entusiasmo. Si tratta del naso del maggiordomo. Vuoi sapere la storia del naso del maggiordomo? Sono venuto apposta stasera. Beh, lui non ha fatto sempre il maggiordomo. Prima lustrava l'argenteria per certa gente di New York che aveva un servizio d'argento per 200 persone. Doveva lustrarlo dal mattino alla sera finché alla fine incominciò a contagiarglisi il naso. Le cose sono andate sempre peggio, suggerì la signorina Baker. Sì, le cose sono andate sempre peggio, finché alla fine ha dovuto rinunciare all'impiego. Per un attimo gli ultimi raggi del sole le caddero con simpatia romantica sul viso splendente. La sua voce mi attirava verso di lei mentre ascoltavo trattenendo il fiato. Poi il chiarore sbiadì e ogni luce l'abbandonò indugiando con rimpianto, come i bambini quando al crepuscolo se ne vanno da una bella strada. Il maggiordomo ritornò e mormorò qualcosa all'orecchio di Tom, al che questi aggrottò le sopracciglia, respinse la sedia e senza dire una parola entrò in casa. Come se la sua assenza accelerasse in lei qualcosa, Daisy si piegò di nuovo verso di me con voce splendente e canora. Come sono contenta di vederti alla mia tavola, Nick. Mi fai pensare a... a una rosa. Non è vero? Si rivolse alla signorina Baker per avere una conferma. Non fa pensare ad una rosa. Questo non era vero. Non assomiglio neanche lontanamente a una rosa. Stava improvvisando. Ma un calore avvincente emanava da lei, come se il cuore cercasse di uscirle dal corpo. Nascosto in una di quelle parole smorzate, conturbanti. Poi, d'improvviso, gettò il tovagliolo sulla tavola, si scusò ed entrò in casa. La signorina Baker ed io ci scambiamo uno sguardo rapido, consapevolmente privo di significato. Stavo per parlare quando si alzò in ascolto e disse Shh! con tono di avvertimento. Un mormorio soffocato, privo di un accento qualsiasi, si udiva nella stanza accanto e la signorina Baker si sporse senza vergogna, cercando di udire. Il mormorio tremò sul limite del coerente, scese di tono, si alzò concitato e poi cessò del tutto. «Quel signor Gatsby di cui avete parlato è mio vicino», incominciai. «Non parlate» voglio sentire che cosa succede sta succedendo qualcosa chiesi innocentemente volete dire che non lo sapete disse la signorina baker con genuina sorpresa credevo che lo sapessero tutti io non lo so beh disse esitando toma una donna a new york una donna ripetei macchinalmente la signorina baker Potrebbe avere il buon gusto di non telefonargli all'ora di pranzo, non vi pare? Quasi prima che riuscissi a cogliere il significato delle sue parole, si udì un fruscio di vesti e lo scricchiolio di stivali di cuoio, e Tom e Daisy ricomparvero a tavola. Non si poteva evitare, esclamò Daisy con allegria forzata. Sedette, diede un'occhiata scrutatrice alla signorina Baker e a me, e continuò. «Ho guardato fuori un momento ed è molto romantico. C'è un uccellino sul prato, credo un usignolo. Deve aver fatto la traversata con la Q-Nord o la White Star Line. Sta cinguettando.» La voce di lei cantò «Non è romantico, Tom?» «Molto romantico», disse lui. Poi, con aria infelice, si rivolse a me. «Se dopo cena farà abbastanza chiaro, voglio condurti alle scuderie.» Il telefono trillò di nuovo, impaziente, e mentre Daisy scuoteva con energia la testa rivolta a Tom, l'argomento delle scuderie, come del resto qualsiasi argomento, svanì nell'aria. Tra i frammenti degli ultimi cinque minuti a tavola ricordo che le candele vennero riaccese senza scopo e che ero consapevole di voler guardare tutti profondamente e insieme evitavo gli occhi di tutti. Non potevo indovinare che cosa stessero pensando Daisy e Tom, ma credo che neanche la signorina Baker, per quanto paresse in possesso di un certo scetticismo audace, fosse in grado di togliersi del tutto dalla mente la presenza stridula e metallica di questa quinta ospite. A certi temperamenti la situazione sarebbe sembrata imbarazzante. Quanto a me, ebbe l'impulso di telefonare subito alla polizia inutile dire che non si parlò più di cavalli tom e la signorina baker divisi da parecchi decimetri di crepuscolo si avviarono pian piano verso la biblioteca come diretti alla veglia di un cadavere perfettamente tangibile mentre io seguivo daisy lungo una serie di verande comunicanti fra loro fino a quella lungo la facciata cercando di mostrarmi interessato e un po' sordo. Nel buio fitto della veranda ci sedemmo l'uno a fianco dell'altra su un divanino di vimini. Daisy si prese il viso fra le mani come per sentirne i bei tratti e lentamente gli occhi incominciarono a risaltare nell'oscurità vellutata. Vidi che era dominata da emozioni forti, così le feci domande che mi sembravano sedative. Sulla sua bambina. Noi due ci conosciamo molto bene, Nick, disse all'improvviso. Anche se siamo cugini, tu non sei venuto al mio matrimonio. Non ero ancora ritornato dalla guerra. È vero. Esitò. Beh, ho avuto una vita molto dura, Nick, e sono diventata cinica. Evidentemente aveva ragione di esserlo. Aspettai. Ma non disse altro e dopo un po' ritornai, piuttosto incerto, sull'argomento della figlia. Immagino che parli, mangi e tutto. Oh, certo. Mi guardò assente. Sta a sentire, Nick. Voglio dirti che cosa ho detto quando è nata. Hai voglia di saperlo? Certo. Ti mostrerà come sono diventata. Beh, era... «Nata da meno di un'ora e Tom era... Dio sa dove...» «Mi svegliai dall'etere con una sensazione di abbandono e chiesi subito all'infermiera se era un maschio o una femmina.» «Mi disse che era una bimba e così voltai la testa e mi misi a piangere.» «Bene, dissi! Sono contenta che sia una bambina e spero che sarà stupida.» È la miglior cosa che una donna possa essere in questo mondo. Una bella, piccola, stupida. Capisci? Credo che la vita sia una cosa terribile. Continuò con convinzione. Tutti lo pensano, i più intelligenti. E io lo so. Sono stata dappertutto, ho visto tutto e ho fatto di tutto. Si guardò attorno con gli occhi fiammeggianti in un atteggiamento di sfida, piuttosto simile a quello di Tom, e rise con scherno profondo cerebrale dio come sono cerebrale nel momento in cui la voce tacque cessando di attirare la mia attenzione percepì l'insincerità fondamentale di ciò che aveva detto mi sentii a disagio come se l'intera serata fosse stata un trucco per strapparmi il contributo di un'emozione aspettai e un momento dopo Daisy mi guardò con un sorriso affettato sul bel volto, come se mi avesse dichiarato la sua appartenenza ad una società segreta, piuttosto distinta, di cui facevano parte lei e Tom. Dentro, la stanza cremisi splendeva di luce. Tom e la signorina Baker sedevano alle due estremità del lungo divano e lei gli leggeva forte il Saturday Evening Post. Le parole sommesse e inespressive si confondevano insieme in un tono pacato. La luce della lampada riflessa dagli stivali di lui e smorta sul giallo foglia d'autunno dei capelli di lei faceva luccicare la carta quando la signorina Baker voltò la pagina con un fremito di muscoli snelli nelle braccia. Quando entrammo alzò una mano e ci fece tacere per un momento. Il seguito disse, gettando il giornale sulla tavola, al prossimo numero. Il corpo le si impose con un movimento irrequieto del ginocchio e la fece alzare. «Le dieci», disse con l'aria di l'ora sul soffitto. «È ora che questa brava bambina vada a letto». «Jordan giocherà domani nel torneo», spiegò Daisy, «a Westchester». «Oh, siete voi Jordan Baker?» Ora capivo perché il volto di lei mi era familiare. La sua espressione gentilmente sprezzante mi aveva guardato da molte fotografie in rotocalco riproducenti la vita sportiva di Asheville e Hot Springs e Palm Beach. Avevo anche sentito certe storie su di lei. Una critica spiacevole, ma avevo dimenticato da un pezzo di che cosa si trattasse. Buonanotte, disse sottovoce. Svegliami alle otto. Ti dispiace? Se hai intenzione di alzarti, mi alzerò. E buonanotte, signor Caraway. Arrivederci presto. Certo che vi rivedrete, osservò Daisy. Anzi, ho intenzione di combinare un matrimonio. Vieni spesso, Nick, e cercherò di. Oh, di gettarvi l'uno nelle braccia dell'altra sapete vi chiuderò per errore negli armadi della biancheria vi spingerò in mare su una barca e così via buonanotte gridò la signorina baker dalle scale non ho sentito una parola è molto simpatica disse tom dopo un po non dovrebbero lasciarla andare in giro a questo modo chi non dovrebbe chiese Daisy, fredda la sua famiglia La sua famiglia è costituita da una zia quasi centenaria e e poi Nick, la terra d'occhio, vero Nick? Passerà qui parecchi weekend quest'estate? Credo che l'atmosfera casalinga le farà molto bene. Daisy e Tom si fissarono un attimo in silenzio. È di New York? Chiesi in fretta. Di Louisville? È lì che abbiamo passato insieme la nostra adolescenza bianca, la nostra bella bianca. «Hai fatto un discorsetto a tu per tu con Nick sulla veranda?» chiese Tom d'improvviso. «L'ho... fatto?» mi guardò. «Non mi riesce di ricordarlo, ma credo che abbiamo parlato della razza nordica. Sì, ora ne sono certa, ci ha colti come di sorpresa e...» «Non credere a tutto ciò che senti, Nick», mi consigliò Tom. «Dissi disinvolto che non avevo sentito niente e poco dopo...» Mi alzai per andare a casa. Daisy e Tom mi accompagnarono alla porta e si fermarono l'uno accanto all'altro in un allegro quadrato di luce. Quando misi in moto la macchina, Daisy gridò con tono perentorio. «Aspetta! Mi sono ricordata di chiederti una cosa molto importante. Ci hanno detto che sei fidanzato con una ragazza del West». «È vero», confermò Tom con garbo abbiamo sentito dire che sei fidanzato. È una calunnia. Sono troppo povero. Ma noi l'abbiamo sentito dire, insiste Daisy sorprendendomi con quel suo sbocciare di nuovo come un fiore. L'abbiamo sentito dire da tre persone dunque deve essere vero? Naturalmente sapevo a che cosa alludevano, ma non ero nemmeno vagamente fidanzato. Il fatto che i pettegoli avessero già esposto le pubblicazioni di un mio matrimonio era una delle ragioni per le quali ero venuto nell'Est. Non si può smettere di frequentare una vecchia amica per via delle chiacchiere. E, d'altra parte, non avevo alcuna intenzione di farmi spingere dalle chiacchiere al matrimonio. Il loro interessamento mi commosse un poco e me li rese meno lontani nonostante la ricchezza. Tuttavia, ero imbarazzato e un po' disgustato quando me ne andai. Mi pareva che a Daisy non rimaneva altro da fare che di fuggire con la bimba fra le braccia, ma evidentemente non aveva intenzioni del genere. Quanto a Tom, il fatto che avesse una donna a New York era in fondo meno sorprendente del fatto che si fosse lasciato impressionare da un libro. Certo, qualcosa lo induceva a rosicchiare i lembi di idee rancide come se il suo solido egotismo fisico non fosse più bastevole a nutrirgli il cuore prepotente. Era già estate avanzata sui tetti delle case lungo la strada e davanti alle rimesse, dove nuove pompe rosse di benzina spiccavano in chiazze di luce. Quando giunsi a casa a West Egg, misi la macchina nella rimessa e sedetti per un pezzo su un rullo per l'erba abbandonato nel cortile. Il vento si era calmato, lasciando una chiara notte chiassosa, piena di frusciardali fra gli alberi e di un insistente canto d'organo. La voce sonora della terra che si manifestava attraverso le rane esuberanti, la sagoma di un gatto oscillò nella luce lunare e voltando il capo per guardarlo mi accorsi che non ero solo. Ad una ventina di passi una figura era sorta dall'ombra del palazzo del mio vicino, fermandosi in piedi, con le mani in tasca, a guardare i granelli argentei delle stelle. Qualcosa, nei movimenti disinvolti e nella salda presa dei piedi sul prato, mi fece capire che quello era il signor Gatsby. Uscito a verificare quale fosse la porzione del cielo locale che gli spettava, decisi di chiamarlo. La signorina Baker lo aveva nominato a cena e questo sarebbe servito da presentazione. Ma non lo chiamai, perché d'un tratto egli diede una prova della sua soddisfazione nel sapersi solo tese stranamente le braccia verso l'acqua oscura e per quanto fossi lontano da lui avrei giurato che stava tremando senza volerlo diedi un'occhiata al mare e non distinsi niente all'infuori di un'unica luce verde minuscola e lontana che avrebbe potuto essere l'estremità di un molo Quando tornai a guardare nella direzione di Gatsby, questi era scomparso e ero di nuovo solo nell'oscurità inquieta.